0: Hello la communauté, euh, ici Malik Devaité, Chose Your Mentor. Je suis content de revenir vers vous après, après deux semaines donc pour le deuxième épisode du mois de mai euh, qui va sortir en juin, mais bon c'est pas grave. Euh, je vais vous faire ces petites interviews et ce sera maintenant les, les, désormais, pardon, les nouveaux formats d'interview. Je vais un peu débriefer et décrypter assez rapidement quand même euh, l'interview que j'ai fait, je, je ne ferai plus une, une, une intro euh, scolaire on va dire. Euh, dans cet épisode, je reçois Arthur Molonjo. Arthur euh, m'a contacté pour échanger un peu euh, il, y a, il y a quelques mois de cela, on va dire... Euh, ouais, il y a quelques mois. Mais euh, bon, après avoir échangé, euh, Arthur est manager chez, dans les équipes de Mazar en, au Luxembourg. Et, et après avoir échangé ensemble, euh, j'ai trouvé que c'était important, voire pertinent, de mettre en avant son profil d'auditeur, de manager en audit qui a commencé sa carrière et qui a ses études d'abord au Bénin euh, et qui est venu ensuite en France passer le diplôme d'expertise comptable euh, qu'il a eu très très tôt dans sa carrière, je crois aux alentours de 25 ans euh, et ensuite euh, il, a, il a relancé sa carrière qui avait commencé au Bénin euh, en, en Europe, donc au Luxembourg donc, Arthur explique un peu tout ce parcours là dans l'épisode, euh, les difficultés qu'il a eues, il rassure surtout sur, sur les métiers de l'audit, euh, sur lesquels on, a, on, a, on est revenu énormément, on a posé des questions, l'obligation de, de, de commissariat aux compte, les débouchés du métier, les risques qu'il y a, euh, euh, et que c'est un métier qui pose énormément de questions où les gens se demandent euh, où est-ce que je vais, et comment ça se passe, euh, et est-ce que le métier est pérenne parce qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font pour permettre, ou en tout cas pour essayer. Euh, de, bah, de diminuer l'intervention humaine. Donc euh, on, on en parle un peu. Si vous souhaitez avancer ou continuer dans les champs, n'hésitez pas à contacter Arthur. Moi pour ma part je vais vous laisser écouter l'épisode et vous remercier pour votre soutien et pour votre écoute. Euh, je vous dis à très vite avec euh, dans les prochains jours de super épisodes qui vont arriver, avec Rémi et Sabimana, avec euh, Fatou Tanordian, donc euh, restez à l'écoute. Très bonne écoute, excellente journée à vous, euh, excellent lundi de Pentecôte si vous l'écoutez euh, le jour de la sortie, et à très vite, salut tout le monde. Hello, salut
1: Arthur. Salut Malé, comment vas-tu Ça va super. Et toi Ça va, ça va. Samedi <rire> un peu brumeux, mais ça va.
0: <rire>
1: ouais, il commence à
0: faire, commence à faire moche euh, de, dans, dans l'hémisphère nord.
1: Ouais, c'est l'hiver ah, bon. qui approche.
0: Merci beaucoup Arthur, je suis très content de, de te recevoir sur Chose Your Mentor. Euh, je ne vais pas en dire plus, je vais te laisser te présenter, que, que nos auditeurs te découvrent et, euh, et sache qui est Arthur Molandjo. Ok,
1: bon, bah, je m'appelle Arthur Molandjo, j'ai euh, actuellement 28 ans, je suis expert comptable, diplômé de l'État français. Euh, je, pour le, actuellement, je travaille à Luxembourg, donc je suis euh, chez cantor orton à Luxembourg depuis. C'est récent parce que je viens de changer d'employeur. Et voilà, j'ai un parcours assez classique classique dans le sens de l'expertise comptable parce qu'il y a beaucoup de voies en fait pour arriver au diplôme final, au diplôme français. Et bon, moi, j'ai voilà, vraiment fait un parcours classique. Pour ceux qui, qui s'y connaissent, c'est vraiment DCG, DSCG et DEC. Donc, dans, les, dans le format de 8 ans, je pense, 8 ou 9 ans. Et voilà, c'est c'est je pense c'est c'est pour me résumer en bref. Maintenant, je pense que dans, dans quand on va rentrer dans le détail, je pourrais te donner plus d'explications et de, de contexte sur le parcours et les détails quoi.
0: Voilà. Mmh. OK, pas de problème. Ça marche. <rire> euh il y a -il, du coup as tu enfin tu grandis. Est-ce que tu veux me dire où tu grandis et surtout ce que ce qui va nous intéresser Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir un peu avec avec le recul euh, qu'est-ce que tu pense que ton enfance comment tu as grandi avec tes parents avec certainement ta, ta fratrie mmh. comment est-ce que euh, ça a eu un impact sur la personne sur l'homme que tu es devenu aujourd'hui
1: Ouais effectivement mmh. moi, moi j'ai grandi donc à je suis né au Bénin à, à Cotonou mmh. en 93 et voilà j'ai grandi dans une famille donc je suis l'aîné de la famille je pense que <rire> je pense que c'est c'est l'une des des situations où qui te responsabilise quand même assez vite surtout en Afrique en en Europe je sais pas trop c'est qu'en Afrique les les aînés sont assez très assez vite responsabilisés donc ça a été mon cas euh, j'ai eu donc un frère qui est né après moi euh, cinq ans après moi et deux petites sœurs qui sont nées un peu plus tard mais mais vraiment j'ai je suis l'aîné et je pense que euh, côté, bah, côté enfant c'est l'impact que je dirais que l'éducation et aussi l'environnement dans lequel j'ai grandi a eu. C'est déjà, hein, tout ce qui me vient là tout de suite, c'est vraiment euh, une, une exigence euh, extrême pour l'excellence, en fait. Et l'excellence, euh, bon, je vais dire excellence académique parce que, voilà, j on a vraiment été élevé dans cette idée-là que, euh, quel que soit ce que tu choisis de faire, en fait, euh, il faut, il faut, voilà quoi, il faut être il faut être le meilleur dans ça et et je me rappelle <rire> je me rappelle longtemps quand j'étais au primaire j'avais il y avait il y avait des discussions animées au dîner avec mes parents parce que euh, ce qui est drôle c'est que j'arrivais jamais à finir premier au primaire <rire> je me rappelle très bien et et en fait euh, à chaque fois que je demandais des cadeaux bah, par exemple à mon père ou même à ma mère c'était hein, conditionné par ça quoi tu vois ah oui mais oui bah écoute euh, Ouais, c'est bien t'as bien bossé mais hein, tu peux faire mieux etc etc donc c'est ça a toujours été l'idée de euh, c'est bien mais en fait euh, il faut il faut toujours euh, chercher à faire mieux et ne jamais se contenter d'arriver à voilà quoi euh, d'arriver à un niveau x il faut toujours viser plus loin et si si bah si cette année t'as eu je dis n'importe quoi tu as eu 16 de moyenne ou un truc comme ça bah voilà on dit oui mais as eu 16 et du coup euh, l'année prochaine tu vas avoir 18 il <rire> y, y a un petit revers à... enfin moi j'ai eu un peu la même chose hein, avec
0: nous enfin je pense que beaucoup d'entre nous africains ont un peu ça les parents qui euh, qui, qui en veulent toujours plus ouais. que, enfin le, le revers de la médaille un peu c'est de se dire qu'on n'arrivera jamais à les satisfaire en fait aussi tu vois mais bon.
1: ouais ça c'est vrai Ça c'est vrai parce que euh, ben, je te dis jusqu'à aujourd'hui ouais. hein, il euh, y, y a des fois, je discute avec mon paternel, je dis, ah, tiens, papa, oui, j'ai fait tel, tel, il fait, oui, ah, c'est bien. Mais du coup, en fait, euh, tu vois, ça, ça dure peut-être 5-10 minutes. Et après, il me dit, ah oui, mais en fait, euh, tu aurais, aurais pu mieux faire encore. Yeah. <rire> tu vois. Et donc, c'est, je pense, c'est cette quête perpétuelle de, de, de l'excellence-là. Je pense que le bon côté, c'est que ça challenge, en fait. Et c'est, vraiment dans la, voilà, tu, tu, tu n'es pas dans l'autosatisfaction Parce que je pense que, l'un des plus gros pièges qu'on peut avoir c'est l'autosatisfaction le le fait de se bah, en fait de se voir un peu trop beau ouais. parce que c'est l'étape en fait à, à laquelle tu cesses de grandir et tu cesses de progresser tu vois et, et je pense que avoir dans notre environnement enfin moi pour moi ça ça a été c'est toujours mes parents mais avoir dans notre environnement des gens qui en fait nous ramènent les pieds sur terre quoi je te rappelle que bah voilà t'as beau avoir fait je sais pas moi x ou y bah je veux dire, il y a toujours mieux. C'est toujours euh... après, voilà. Enfin, rien n'est totalement bon ni mauvais dans l'absolu, mais je pense que ça, le bon côté, c'est que ça te, voilà, ça, ça te pousse à, à voir plus loin et à ouais. ne pas te reposer sur tes lauriers, quoi. Donc euh, ouais, c'est vrai que <rire> je me rappelle la, la, la ma première vraie console de jeu que j'avais eu. Euh, je l'avais eu, bah du coup, je l'ai eue quand j'ai été pour la première fois, et c'était <rire> oui, parce que en fait, je ça par exemple, ça a été toujours un truc que j'ai toujours voulu. Et euh, ouais, euh, je pense là, la... alors j'ai eu ma Nintendo parce que c'était la... la Nintendo 64. J'avais une Sega avant, mais c'était pas la mienne, c'était celle, <rire> celle de mon cousin, donc ça compte pas. Ma Nintendo, je pense, que je l'ai eu en... en cinquième je pense, euh, okay. voilà, euh, là où je je pense, c'était la première fois où j'avais été euh, premier de classe. Et voilà. Après ça, euh, mais bon, ce que je ce que ce que je dirais, c'est que une chose qui m'a quand même, euh, euh, je dirais, quelqu'un m'était important, c'est que, en fait, euh, les parents ils, le, ils tenaient ils leur promesse dans le sens où okay. voilà, euh, bah, enfin c est, c est, limite c'était comme je ne vais pas dire comme un contrat, mais vraiment euh, voilà. Si tu arrives à faire ça, bah, ce que tu veux, tu l'auras quoi. Et, et c'était vraiment entendu comme ça. Et à chaque fois que j'arrivais à atteindre les objectifs qui m'étaient fixés, bah, j'avais, j'avais la trif, la récompense ou. Ce que tu demandé. Voilà, ouais. ce que ce que je voulais quoi. Donc, voilà.
0: Du que ça t'a rendu exigeant aujourd'hui euh, envers
1: toi-même peut-être et envers ton ton, ton environnement peut-être. Oui, assez exigeant. Il y a il y a un truc, il y a il y a une expérience dont je me rappelle et que je raconte souvent. Bon. Euh, en fait, il euh, y, a, y a eu... Alors, entre la 3 euh, Parce que moi, j'ai fait mon collège au Bénin, donc on était, tu vois, les classes 6e, de 6e en terminale. J'ai fait le collège Père-au-Pied, mm -hmm. euh, à Cotonou, c'est assez connu, c'est l'un des, des, des établissements les plus réputés de la Réputé. place. Aujourd'hui, je sais pas, parce que j'ai fini en 2009, donc ça commence pas à dater. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était quand même assez ses côtés. Je me rappelle, euh, entre donc du coup, entre la 3e... Et la terminale, j'ai pas regardé de télévision. Ah ouais. euh, je pense que ça c'est quand même assez, c'est assez, euh, c'est particulier. Et à chaque fois que je raconte, raconte les gens, les gens, enfin, les gens comprennent pas trop, mais c'est vrai parce que donc du coup en 2006 et 2009, 2009, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense j'avais une, une baisse assez significative de mes résultats académiques en quatrième, tu vois. Oh. Et en fait, euh, mon, bah, mon paternel, il avait décidé de, de supprimer la télévision. Et quand je dis supprimer, parce qu'avant c'était « Ah oui, bah, vous pouvez regarder pendant les vacances ou le week-end, etc. » Mais là, il avait vraiment supprimé. Donc, c'est passé, je pense, 4 ans euh, sans voir la couleur d'une télévision. Quoi. Et est-ce que… Bon, bien sûr, j'étais pas content à l'époque. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'une des plus grandes bénédictions que, bah, que j'ai eues, en fait. Parce que euh, déjà, c'est à cette époque-là qu'il a supprimé la télé, il m'a acheté une radio. Et il y avait que deux, enfin, il avait réglé, en fait, sur deux, deux, deux stations. Il y avait RFI et BBC. Mmh. Donc, pour un enfant, bah, tu vois, qui était en troisième et autres, et en fait, je passais mon temps à écouter ces deux-là. Euh, donc, j'étais branché, tu vois, à H14, à défaut de télé, sur RFI et BBC. Mmh. Ce qui a fait, ce qui a eu un impact quand même assez important sur ma, du coup, mon anglais, en fait. Ouais. Parce que voilà, j'avais un niveau parlé et même tu vois, en termes de compréhension qui était vraiment, je pense, au-dessus de la moyenne jusqu'à présent. Hein, c'est, oui. c'est l'une des choses, mais on va, va peut-être en parler plus tard. Mais c'est l'une des choses qui a facilité ma mobilité oui. de, de l'Afrique à Luxembourg et aussi, donc du coup, euh, voilà, ça m'a ça permis de me cultiver, d'avoir euh, de prendre goût à, à plusieurs choses différentes tu vois c'est super et...
0: intéressant oui. c'est à dire et... que le, le, les médias par voix où tu as euh, du coup beaucoup moins de divertissement qui sont qui passent par la voix et c'est beaucoup plus de culture et surtout comme tu disais bbc pour l'anglais ouais. euh, ça t'a euh, ça te fait un plus que je pense que comme plus on est jeune plus l'apprentissage à la fois des langues mais aussi des cultures vient ouais. vite en fait
1: Ouais, mmh. si si. Et franchement, ça, ça, je, alors je l'ai détesté au début, <rire> mais aujourd'hui, c'est, c'est vraiment l'une des choses pour lesquelles je suis plus reconnaissant. Et en fait, l'autre effet que ça a eu sur moi, et bon, là, je l'ai peut-être, je m'en suis peut-être rendu compte à, après coup, c'est que, bah, en fait, euh, je, je ressens moins ce besoin-là, tu vois, d'avoir, euh, enfin, la, la, de divertissement visuel, ouais. si je peux exprimer ainsi. Et, et d'un côté, je pense que c'est, l'un des plus, ça te permet de te rendre compte que, en fait, c'est, la télévision, c'est l'un des, des éléments les plus chronophages qui existent ouais. aujourd'hui. Ouais. Et voilà, je te dis, quand je suis arrivé à Luxembourg, j'ai passé un an et demi sans avoir une télévision. Je dire, ouais. et je me rappelle, euh, je discutais une fois avec mon, du coup, avec ma mère ou avec mon petit frère, et je parlais, justement, des, des dépenses d'ameublement que je faisais, en fait et on a fait bah, j'ai montré mon budget en fait il y avait tout il n'y avait pas de télé tu vois <rire> et, et pour moi c'est évident c'est même pas c'est c'est même pas un sujet ouais. et je me suis rendu compte que c'était particulier parce que après j'en reparlais avec d'autres collègues donc du coup au bureau et donc je montre je demandais des conseils par rapport voilà où est-ce que je peux trouver tel où est-ce que je peux trouver tel mais il euh, y a un qui me fait oui, mais as pas, de pas de télé ». j'ai fait non enfin, pour moi c'est pas un sujet Mmh. Et parce que vraiment ça a été cette période là quoi. et c'est 4 ans que j'ai fait sans, sans télévision et je pense que euh, ça, ça a été quand même l'une des plus grandes bénédictions enfin, bénédiction ou, ou, ou cadeau qui m'a fait peut-être inconsciemment mais c'était vraiment très important quoi, tu vois mmh. après, après il y a peut-être un côté, un petit revers c'est que tellement j'étais désensibilisé vis-à-vis -vis de la télévision que, en fait, quand il a remis après, quand j'avais après, du coup, le droit de la regarder à nouveau, je pense après, après le bac, hum. euh, en fait, euh, je venais jamais au salon regarder la télévision parce que, enfin, voilà. c'était ouais, moi, ça moi, l'envie voilà,
0: voilà, de regarder la
1: télé. Était elle avait totalement disparu. Et je me rappelle, il y avait des scènes assez cocasses où, quand j'étais à l'université, du coup, en fait, euh, il y a une année où je me suis refait, en fait, euh, tous, les, tous les matchs de football, tu vois, euh, la finale de la Coupe d'Afrique 2006, euh, la finale de la Coupe du Monde 2006, tu vois, des choses comme ça, en fait, que j'ai enfin, que j'ai pas regardé, en fait, tu vois, et que j'ai regardé après coup, hein, du coup, en 2010, euh, j'étais vu le France-Italie, des choses comme ça. Donc, ouais, je pense que ça, c'est quand même une, une particularité, et, et, et pour le coup, je pense que je ferai pareil et, et je j'encourage je, chacun à faire pareil en fait, alors, rien qu'à faire l'expérience en fait, c'est de, de, <rire> de se couper en fait et de je voir te... en fait ce que ça fait.
0: Je te souhaite bonne chance dans, dans le monde qu'on a avec euh... bon, de toute façon <rire> en vrai la, la télé sur ce point là est un peu remplacée par, euh, oui. par le téléphone portable, vrai. Vrai. Ouais, ça marche. Vrai. Ok, merci ouais. beaucoup Arthur pour, ce, pour cette intro, alors du coup tu... Tu finis tes études au Bénin et tu voilà. C'est quoi ta trajectoire C'est tu, tu commences déjà directement pour, par des études de comptabilité ou qu'est-ce que tu fais
1: Non, en fait, donc du coup, j'ai fait un bac C, donc ouais. un bac scientifique. scientifique. Euh, oui, et, et voilà, j'ai fait un bac C. Et, et je pense que de, de ma promotion, je dois être l'un des seuls à avoir bah, engagé la voie, euh, m'être enfin, mis dans l'expertise comptable juste après le bac. Mmh. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Quand j'ai fini le bac, euh, bah, hum... j'ai posé une question à mon père. Je lui ai dit "Écoute, voilà, moi, moi, moi je viens de finir, enfin, je viens d'avoir mon bac. On était en train de discuter, voilà, euh, qu'est-ce que tu vas faire après Moi, ma, ma préoccupation principale, en fait, et je pense que c'est, je pense, que quelque chose qui a guidé en tout cas mon parcours jusqu'à présent." C'était de répondre à la question, voilà, de manière pratique, en fait, qu'est-ce qui me permet de commencer par travailler le plus vite possible? C'était vraiment okay. pour moi, c'était vraiment ça mon, euh, tu vois, mon leitmotiv, quoi, tu vois. Okay. Je, 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 voulais pas m'embarquer dans un truc, euh, usine à gaz ou je sais pas, moi, je fais un, je fais, je fais un piège idéal en mathématiques et je peux pas, en fait, je veux pas rentabiliser avant de pouvoir être professeur ou un truc comme ça. Okay. Euh, vraiment, j'étais dans la démarche, j'ai dit, ok, bah, voilà, moi, moi, je, Enfin, je veux commencer par bosser, je veux par... Je veux être indépendant, fait enfin, si tu veux. Je veux être indépendant le plus vite possible. Et donc, dans, dans l'environnement qui était là, il, il, avait, il, avait, il avait beaucoup d'amis experts comptables. D il m'a dit, écoute, euh, ce qui est bien avec ça, c'est que dès la licence, dès que tu as ta licence, donc Bac plus 3, tu peux commencer par bosser, tu peux commencer par gagner, enfin. Tu gagnes de l'argent. Pas tellement l'argent lui-même, mais c'était plutôt le côté indépendance, tu vois. Le côté, voilà, je... je, je dépend plus de quelqu'un et je peux, voilà, m'assumer euh, le plus tôt possible. Donc, ce que j'avais fait, ce qu'on avait fait, c'est que je m'étais inscrit, donc, en double, euh, double filière, j'avais commencé, euh, je m'étais inscrit à la fac en, en maths physique, donc euh, MP, ça s'appelait dans le temps, ouais. et je m'étais inscrit en, en MP, en sciences éco, donc j'avais deux filières à la fac, et en plus, je m'étais inscrit en... Euh, donc euh, dans, dans une école qui préparait en fait aussi une expertise comptable à Cotonou, mmh. euh, qui est, ça s'appelle l'ISEC, et donc j'avais les trois que je menais de front, euh, parce qu'en fait je me disais bon, je suis pas encore totalement sûr que je veux faire cette, ce truc de compte, parce qu'en fait j'avais en fait un blocage psychologique avec la comptabilité. Euh, mmh. je me disais, ouais, c'est pas très glamour en fait comme euh, comme boulot comme, comme boulot, comme notion, tu vois. Mm -hmm. Et donc, je me disais, bon, tant qu'à faire, je vais je continuer avec les sciences et je verrai, quoi, tu vois. Et ce qui a été, donc j'ai fait ça, je pense, une année, et ce qui a été vraiment le facteur, euh, je veux dire, euh, décisif, c'est que j'ai eu, enfin, eu ma première note en comptabilité qui était, j'avais deux. j'ai eu deux sur vingt. Je me rappelle, je me rappelle, enfin, je vais toujours me rappeler parce que je pense que c'était la pire note que j'ai eue de tout mon cursus. Et là, ça m'a fait un choc, en fait. Je me suis dit, bon, euh, là, il faut, il faut vraiment que je me prenne au sérieux, il faut que je choisisse, en fait, et que je décide, voilà, qu'est-ce qu que je fais et, et, et que je m'y donne à fond. Donc, c'est là, en fait, j'ai bah, du coup laissé tomber les autres, euh, les autres filières et je me suis concentré sur euh, euh, bah, l'expertise comptable. Il fallait que je passe le DCG... Euh, donc, donc pour expliquer un peu pour donner un peu de contexte en fait l'expertise comptable. Euh, si vous suivez la voie normale il y a trois diplômes donc licence master doctorat c'est doctorat, okay. un bac plus 8 donc euh, mais je pense pas que ça ait le statut de doctorat en France à avoir mais c'est un bac plus 8 quand même okay. et donc il y a licence master et, et donc le bac plus 8 et je pense que c'est la voie que beaucoup suivent aujourd'hui surtout ceux qui ceux qui viennent de, bah, de du collège et autres. Mais en fait, en dehors de cette voie-là, il y a d'autres voies, en fait, qui permettent, de, qui permettent de rentrer dans le cursus. Mais c'est plus par des équivalences, euh, notamment sur le nombre d'années d'expérience et, et les autres diplômes, quoi. Mais et pour moi, qui venais de, de finir mon bac tout fraîchement, c'était vraiment l'idée de voilà, faire, faire les, les trois étapes le plus rapidement possible. Et donc, je me suis concentré, donc, du coup, sur le DCG. Euh, et voilà, je, 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 je l'ai. Je l'ai eu en 2012. Euh, donc, j'ai signé en 2012. Et après ça, effectivement, j'étais en mesure de commencer par travailler, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, une fois que j'avais atteint cet objectif-là, je me suis dit, bon, maintenant que je sais que je peux si je veux, mm -hmm. parce que pour moi, c'était vraiment ça c'est-à-dire, si je veux bosser et être indépendant, je peux. Donc, une fois que j'avais acquis cette entrée, cette. Euh, Indép indépendance, euh, je veux dire, virtuelle là, je me suis dit bon bah euh, autant finir quoi, tu vois, ouais. autant finir, autant finir ouais. et, et donc après, après le cursus, donc après les trois ans à Cotonou, euh, je suis allé à Lomé, donc juste à côté, euh, dans un centre de préparation pour le master, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de centre de préparation pour le master euh, au Bénin, euh, et j'avais beaucoup de camarades de classe qui étaient partis en France, pour le coup, en France euh, ou dans d'autres pays, mais la plupart en France, pour le, pour le master. Et moi, en fait, euh, le truc c'est que je n'ai jamais vraiment eu cette, cette appétence-là, ce, cet appel-là pour l'extérieur, en fait. Donc, euh, moi, je voulais... Quelque part aussi, c'était une manière de me de prouver et de me prouver que voilà, je pourrais faire tout mon cursus, en tout cas, une bonne partie de mon cursus en Afrique et réussir là, tu vois. Okay. Donc, oui. donc euh, j'étais allé à Lomé et j'ai fait le master, du coup, en un an. Euh, au lieu de deux ou trois ou plus, même pour ceux qui s'y connaissent, ça prend quand même pas mal de temps. Et oui, donc, juste après ça, dans la foulée, j'ai commencé à, à Mazar au, au, au Bénin. Euh, là, j'ai commencé du coup, à travailler là, euh, chez eux. Euh, mm -hmm. J'avais 20 ans hein, quand j'ai commencé à Mazar. Ah ouais.
0: Donc 20 ans, et tu étais dans le, dans le premier tiers du parcours d'expertise du de,
1: de, Oui, c'est ça. Okay. Bah, oui, parce que, en fait, si tu veux, euh, après le master, tout ce qui, tout ce qui reste, bon, ce n'est pas, 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 pas une partie de plaisir, mais je veux dire, après le master, une fois que tu as le master, tu fais trois ans de stage, en fait, pour apprendre le métier. Donc, je pense que c'est, c'est un peu comme pour les autres professions libérales, et avocats et autres. Tu fais un stage. Le stage, il est, il est de trois ans. Et donc, il fallait que je fasse mon stage et donc, du coup, il fallait que je commence pas travailler, quoi. Et c'est après le stage que tu peux, tu peux t'inscrire au diplôme final et avoir le, le deck. Donc, oui, j'ai, commencé à Mazara. Hein. J'ai fêté 20 ans et je pense, euh, un mois après, j'ai commencé chez eux ou deux mois après, quelque chose comme ça. Et donc j'ai commencé là et j'ai fait... L'idée, c'était vraiment de juste faire mon stage hein, et de, de passer le diplôme le plus rapidement possible. Finalement, euh, je devais le... Enfin, dans mes calculs, <rire> je devais le passer en 2018, euh, début 2018, mais finalement, je l'ai passé en fin 2018 parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour le tech euh, français, il y a deux sessions par an, okay. une session en mai une session en novembre et en fait euh, alors avoir hein, ça dépend vraiment de la, de la situation et du parcours de chacun mais euh, la session de mai pour ceux qui sont au cabinet elle est quand même assez difficile euh, à la fois en termes de logistique en termes de préparation même intellectuelle parce que euh, pour ceux qui font de l'audit euh, la période la plus chargée. D'accord, c'est mm, la période d'audit, euh, ouais. Mm. C'est-à-dire on a, allez, je vais dire audit des comptes, mais je mets les deux ensemble. C'est-à-dire euh, de, tu dirais de, de novembre jusqu'à avril en fait, euh, même mai, tu vois, c'est mm. chargé quoi, tu vois. C'est ce qu'on a une mm. pleine saison, c'est assez, il y a plein de trucs à faire. Et, et Du, du coup, si pas... tu dois faire
0: si tu dois faire ton audit, enfin ton, ton, ton DCG en même temps que tu es en train de faire euh, la période haute, c'est forcément beaucoup plus compliqué.
1: que Oui, oui. Donc, euh, généralement, euh, il y a plus de candidats qui, qui s'inscrivent à la session de novembre, donc qui est, qui est celle de fin d'année que celle de mai. Et donc, c'est ce que j'ai été obligé de faire aussi parce que voilà, je n'avais pas fini d'écrire mon mémoire. et, et, et Il y a plein de trucs que je n'avais pas fini. donc Finalement, je l'ai passé en novembre. Et voilà, je l'ai eu du premier coup. Ce qui aussi n'est pas très très commun parce que je connais beaucoup de, de gens qui essayent, qui, qui l'ont pas. Je pense que la, la la structure du diplôme aussi fait que um, quand ça passe pas du premier coup, en fait, c'est difficile de l'avoir après, parce que parce que je je vais donner plus de détails pour ceux qui si, qui sont pas familiers à ça. Mm. Ce qui se passe c'est que après le master, donc après le DSCG. Euh, euh, et le stage donc les trois ans de stage l'examen final en fait il y a trois épreuves il y a une épreuve qui est le mémoire en gros pour résumer en fait bah, on te demande de, de travailler sur un thème et de t'apporter quelque chose à la profession et le apporter quelque chose à la profession est très important parce que euh, en fait euh, il suffit pas de choisir un thème pour choisir un thème Il faut vraiment prendre quelque chose d'intéressant et qui apporte quelque chose de nouveau en fait à ce qui existe déjà donc ça, ça, déjà, c'est l'un des éléments qui bloque beaucoup de personnes. Et l'autre élément qui est plus pratique, celui-là, c'est que, en fait, euh, si tu passes l'examen, euh, ben, la première fois, tu passes les trois matières ensemble et tu les as pas, en fait, après, tu ne peux plus faire de compensation. C'est-à-dire que... Euh, euh, bah si tu passes les trois les trois les trois épreuves donc l'épreuve du mémoire, l'épreuve de révision légale qui en gros a une épreuve une épreuve d'audit et une épreuve de déontologie donc il y en a trois, il y a ces trois là, révision légale, audit, euh, pardon, révision légale, déontologie et mémoire. Quand tu les passes ensemble, tu as la possibilité de te compenser. Donc c'est euh, -ce très utile parce que c'est très rare d'avoir la moyenne à l'épreuve de révision, légale je parce que je sais pas si c'est fait exprès mais c'est très rare. Et, et, et voilà, donc je veux dire, dans, dans 80% de ceux qui l ont, ont le tech, en fait, ont dû bénéficier de la compensation à un moment ou à un autre. Donc, okay. quand ça passe pas du premier coup et que tu arrives pas à faire la compensation et que, mettons, tu as raté preuves de révision légale, bah, en fait, après, il faut avoir la moyenne, quoi, preuves de révision
0: <rire> et Ça, c'est chaud.
1: Donc, ça peut, être, euh, ça peut être compliqué, tu vois. Ouais.
0: c'est des choses que beaucoup, enfin, que... Bah, Peut-être que je pense que ceux qui doivent le faire le savent. Mmh. Mais, euh, mais oui, quand tu n'es pas dans le domaine, tu, tu ne tu sais pas, quoi.
1: Oui, <rire> ouais, c'est, c'est. Et donc, du coup, en fait, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup qui, intellectuellement, euh, ont le niveau, en fait, tu vois, pour avoir mmh. le diplôme d'esmétisme comptable français, mais mmh. qui pour des raisons pratiques euh, soit je sais pas moi il voilà, ils n'ont pas passé la bonne période voilà, ou aller, alors euh, ou alors ils sont ils sont tombés sur une session qui était pourrie. rien hein. bon désolé de, ah, Riff, de, de oui, ce oui, terme là oui. parce que moi par exemple ma session je me rappelle et, et ceux, qui, ceux qui ceux qui ceux qui vont écouter et qui sont de la même session vont, vont 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 faire le lien à la session où j'étais allé l'épreuve donc l'épreuve de révision légale qui déjà est la plus difficile mmh. en fait euh, ben alors, il nous avait donné un sujet qui concerne les sociétés civiles. Alors, il faut savoir qu'en droit, en droit, pour résumer, tata les sociétés civiles et les sociétés commerciales, mmh. et les règles qui sont applicables ne sont pas les mêmes. Tu vois, société euh, donc c'est pour tous ceux qui ont une activité euh, plutôt commerciale, donc c'est les gens qui font du business pour pour avoir de la, je veux dire, dégager de la marge ou de la plus-value. Et société civile, c'est différent, c'est plutôt pour euh, euh, structurer une activité euh, libérale tu euh, mm. genre avocat ou architecte, des choses comme ça. Donc, donc les règles sont pas les mêmes. Et mm. et à la fois de par notre, je je dirais de de, de par l'environnement, donc et de de par l'expérience, beaucoup sont conditionnés à travailler sur les sociétés commerciales, toi les SA, les SARL, etc. Moi, par exemple, dans mon expérience, je n'ai fait que des sociétés commerciales. Je n'ai jamais vraiment bossé sur les société civile. Et, 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 et ce qui s'était passé, du coup, pour revenir à notre session, c'est que bah, en fait, euh, on avait eu un, un sujet euh, donc, qui était... Il y avait deux dossiers qui étaient chacun sur dix. Mmh. Et l'un des dossiers était sur la société civile. Et donc, c'était la première fois que ça sortait de tout droit. Moi, moi, moi avant d'aller à l'examen, j'étais remonté aux annales sur 15 ans, je pense et c'était mmh. jamais venu. Donc euh, c'est le truc en fait quand tu tombes sur ça euh, tu es un peu bah ben voilà quoi ça te, ça te met déjà un coup moral parce que déjà c'est l'épreuve la plus dure et mmh. tu te rends compte qu'il y a un dossier sur deux qui est donc tu goles la moitié des points qui est qui est sur quelque chose que tu maîtrises pas et et sur lequel parce que il y a quelque chose peut-être ceux qui sont pas dans le domaine vont l'entendre et vont penser que c'est une chance, mais en fait, c'est un piège. C'est qu'à l'épreuve d'audit, de, de en fait, tu as la possibilité t'apporter de, de la documentation. C'est-à-dire, on, on dirait ces compositions avec cahier ouvert. <rire>
0: si on était au <rire> collège,
1: tu vois, c'est-à-dire qu'on te mmh. dit, bah oui, euh, tu as pu apporter de la documentation et autres. Mais le truc, c'est que, puisque tu ne sais pas qu'est-ce qui va tomber, mmh fait euh, voilà tu, tu vas pas ramener ces euh, comme bouquet quoi c'est clair ouais. mmh. le, le, ce, ce qui se passe en pratique c'est que ben, on regarde ce qui est, est venu les dernières années et on ramène les bouquins qui, qui ont trait à ça civil. Mmh.
0: Et mais et donc, du coup, as voilà. pas ramener <rire> ça
1: et, et je me rappelle j'étais pas le seul euh, je pense que 80% de ceux qui étaient là l'avaient pas ramené il y avait un monsieur qui était à côté de moi juste à côté de moi et lui, il avait le même le, le état société civile, tu vois. Mmh. Et <rire> en fait, je n'ai jamais oublié le sourire qu'il avait. En fait, le sourire que j'ai vu sur son visage, tu vois. Et et le avait, bon. Oui. Ouais. Et le contraste avec bah, les deux de tous les autres, quoi, tu vois. Et donc, bon, donc pour revenir à ça, en fait, si quelqu'un qui tombe sur une session comme ça maintenant, tu vois, il mmh. euh, va le rater cette épreuve-là. Moi, j'ai eu neuf ne fait qu'elle, tu sais plus. Donc, en fait, j'ai pris quasiment tous les points sur l'autre dossier. D'accord. Parce que c'était sur un sujet que je maîtrisais, c'était la, la, la consolidation des, des comptes. Mais, tu vois, euh, tu prends quelqu'un qui est bien intellectuellement, qui a une expérience blindée, etc., qui et tombe qui sur, sur une épreuve oui. comme ça, mm -hmm. bah, il le rate, quoi, tu vois. Et, et euh, c'est pas dit que l'année prochaine, il va encore euh, se coltiner toute la préparation pour aller au texte, sachant que c'est encore la loterie une fois. Quoi. Donc, il y, y a beaucoup qui ne l'ont pas, mais pas, ça ne veut pas dire que techniquement, ils ne sont pas bons, ni qu'ils ne sont pas intellectuellement tu vois, niveau, euh, ouais. au niveau et qu'ils ne peuvent pas. Euh, parce que je fais beaucoup de digressions, mais bon, je pense que c'est bon de donner du contexte. Bien en je... fait, tu sais, dans les cabinets, en tout cas, pour mon pour expérience que j'ai eue, par exemple, pour passer partenaire, sur euh, la ligne métier audit ou expertise comptable, ben, on va te demander d'avoir le, le diplôme.
0: Quoi. Le DEC, bien sûr. Le, le,
1: oui, ouais, le DEC. Le DEC. Le DEC. Oui. Euh, en, en Afrique francophone, le DEC français, il est, il est brisé. Je sais qu'il y, y a un effort qui a été fait pour construire, enfin, construire promouvoir un diplôme euh, à, à l'échelle OADA. Donc, l'OADA, c'est la zone économique. Euh, okay. Oui qui, qui regroupe pas mal de, de, de pays d'Afrique francophone. Ouais. Et en fait, il euh, y, y a un effort qui est fait pour promouvoir ce diplôme-là, mais euh, on ne va pas se mentir, le, le DEC est toujours plus prisé, plus reconnu. Parce que l'autre chose, et ça, ce n'est pas pour faire de la publicité au DEC, mais ce qui permet en fait, d'avoir des équivalences un peu partout dans le monde. Euh, là, là, je suis à Luxembourg. Euh, je dis le diplôme français quoi. Le diplôme français donne des équivalences avec euh, le diplôme, les diplômes luxembourgeois à la fois pour les services comptables et pour l'audit, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est pareil, euh, tu vas, il y a des équivalences, pardon, avec le 6 avec les CCIés aussi, avec les CCIés j'ai toutes les équivalences quasiment. Mmh. Je pense qu'il y a que, que deux matières à, à passer. Donc, donc je veux dire, il est, il est prisé ce diplôme-là.
0: Mmh.
1: Et donc. Euh, je veux dire, il y a des gens qui se, se retrouvent parfois bloqués dans leur carrière comme ça au cabinet. Je prends mazar mais je, les autres aussi, Deloitte, uh, Ganton, Capetier. Juste parce les...
0: qu'ils euh, n'ont pas eu... Juste oui. parce qu'ils n'ont pas.
1: Et moi, moi j'en connais, qui sont vraiment excellents en fait, tu vois. Et qui sont... J'ai été beaucoup... Enfin, voilà, ils sont, ils sont meilleurs que moi. Ça, il ouais. n'y a, a rien à dire. Mais juste parce qu'ils n'ont pas, pas, en fait, euh, ils, ils se retrouvent bloqués dans leur évolution de carrière, quoi, tu vois donc okay. euh, c'est quand, quand même important
0: et, et c'est quoi les alternatives pour eux c'est d'aller faire euh, autre chose et... ah, ah, bon ah,
1: moi je dirais avoir hein, parce que euh, je pense qu'il faut intégrer tout ça aussi dans un, dans un choix de vie parce que être euh, partenaire euh, je veux dire à un moment donné peut-être tu n'as plus envie de faire ça parce que l'audit par exemple c'est quand même un, un métier un secteur assez exigeant en termes de quand tu es en pleine saison, voilà, tu, tu, tu comptes pas tes heures, euh, etc., etc. Mmh. Donc, si, si, si par exemple, c'est plus quelque chose qui te tente, bah, je pense que c'est au moins de se poser les vraies questions. Après, je sais que, je sais qu'il y a d'autres possibilités. Il y a, y a, y a d'autres métiers qui s'ouvrent. Par exemple, y a, y a, je sais qu'il y a beaucoup de cabinets qui ouvrent les métiers, tu vois, taxes, euh, où, où je pense que c'est un peu moins, c'est un peu moins. Je vais pas dire normer, mais en tout cas voilà. Enfin, fait, je veux dire, euh, tu peux être partenaire taxe, t'as pas nécessairement besoin d'avoir le tech, des choses comme ça. Donc okay. je pense que c'est aussi le. le euh, il faut aussi se poser des questions par rapport à ce qu'on veut faire et, et mm. voir en fait, euh, voilà, c'est c'est perspective quoi, tu vois. Mm. Mais je sais que le fait, pour passer passe partenaire en audit, c'est nécessaire. Je dirais en France, je sais pas, mais je pense que aussi, aussi c'est nécessaire. Avoir okay. euh, quoi, avoir en fonction de de, de ce que chacun veut, veut et puis euh, comment il veut se positionner par rapport à sa progression au cabinet et, hmm. et autres quoi enfin,
0: ok ça marche et, et euh...
1: ouais, donc, juste dernier précision, tenir précision. Ouais. en fait le deck donc ça, ça je peut-être ça va faire un peu vantardise mais je vais quand même le dire parce que je pense que en Afrique on a parfois ce problème là de ne pas en fait D'être un peu dans, le, dans une sorte de fausse modestie, tu vois, à ne pas mmh. vouloir se mettre en avant et autres euh, Alors que, enfin, je dis ça n'a rien à voir. Moi, le deck, je, je l'ai eu à. J'avais 25 ans que je l'ai eu. Mmh. Et je pense que. Après, je n'ai pas regardé, mais je pense que je dois être l'un des plus jeunes euh, à l'avoir eu, en fait, tout court. Ouais, je ne dirais même pas de ma session, tout court. Et voilà. Et, et je pense que c'est pour dire qu'à la fois, c'est possible de l'avoir. C'est possible de l'avoir tôt pour les jeunes étudiants qui voilà, euh, pensent, euh, se, pensent à se mettre dedans, qui ne se, qu se fassent pas décourager par euh, les histoires, enfin, les histoires, les, qu'ils auraient entendu par rapport à ouais, ça. Par, à les,
0: euh, les, les gens qui attisent les peurs. Et ouais, disent...
1: ou, ouais, on va dire, ah oui, mais ouais, tu, veux, tu, vas, tu vas faire ton stage, tu vas passer cinq ans sans pouvoir avoir le diplôme parce que tu vas te planter. Non, en fait, euh, c'est possible. C'est possible et c'est possible de l'avoir tôt.
0: Hmm ok ouais. Top. Bon, ça je, je vais le mettre en début d'interview euh, <rire> ouais. je vais le mettre en début d'interview pour que ça motive euh, les, les jeunes qui sont dans le parcours audit et, et expertise comptable pour qu'ils ouais. puissent être chauds
1: ouais. pour, euh,
0: pour un, un peu pour nous euh, ouais. qui ne sommes pas dans ce parcours là Arthur ouais. euh, à quoi est-ce que c'est quoi exactement concrètement le métier d'un expert comptable Et enfin après on va revenir sur sur le parcours carrière, mmh. mais euh, c'est quoi concrètement le, le rôle et le métier d'un expert comptable et qu'est-ce que ça à quoi ça c'est quoi le l'objectif okay.
1: sociétal en fait Ok, bah, je dirais bah, déjà euh, je vais prendre le volet de la comptabilité. Euh, de, moi j'explique ça. De manière assez simple, hein. c'est-à-dire qu'on euh, aura toujours besoin de comptables. Pas pour dire que l'expert comptable ne fait que de la comptabilité, c'est une précision, c'est que je vais, je vais à revenir. Mais en fait, on aura toujours besoin de comptables. Pourquoi Parce qu'on aura toujours des impôts et les États, en fait, ben, l'État ou enfin, la puissance publique pour avoir l'impôt, c'est sur la base de ce que tu, tu gagnes quoi. et ce que mmh. tu fais. Et comment on sait ce que tu fais ben, C'est que tu as une comptable. Ouais. Donc on en a toujours, toujours besoin, en tout cas tant qu'il y aura des, 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 de la puissance publique qui voudra, voudra prendre des impôts, ça c'est un. Donc, et, et après en fait, pour, pour être plus pratique parce que le, le terme expert comptable parfois c'est trompeur, euh, moi je dirais dans mon cursus, en tout cas pour le texte français, il y a peut-être 20% de comptabilité il y a que, et, et tout le reste, il y a beaucoup de, de droits, ouais. en fait beaucoup de droits, droits des sociétés, du droit fiscal, du droit social. Euh, pour, pour enfin, le droit des sociétés donc voilà c'est l'organisation des sociétés les types de sociétés etc les rapports entre les associés euh, des, des détails même pratiques hein, euh, c'est à dire euh, voilà euh, là, 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 je vais pas dire la gestion des conflits entre associés parce que ça, ça c'est pas pas le problème de, de, de l'expert comptable mais je veux dire les implications que ça peut avoir sur son travail et autres mmh. et donc je veux dire, dans le cursus, il n'y a pas tellement de comptabilité. En fait, moi, je dirais, il y a, il y a beaucoup de trois Ce qui fait que c'est une formation qui est, je dirais, très généraliste. Tu vois C'est comme, je comparais ça, ça à celle d'un médecin généraliste, en fait, qui, en fait, sur le principe, c'est quelqu'un qui peut intervenir dans quasiment tout, tout, toutes les phases de la vie d'une société. Dans, alors, bien sûr... Bien sûr, euh, euh, ça s'appelle espère-comptable pour une raison. C'est-à-dire que dans, dans de nombreux pays, alors je ne sais pas, en, enfin, les pays anglo-saxons, mais par exemple, le modèle français, c'est qu'il y a un monopole, en fait, de l'activité de, de, enfin, de tenue de comptabilité euh, qui est accordée à l'espère-comptable. Quand je dis monopole, c'est que, en fait, euh, oui. voilà, c'est il, il ah. que. Vas-y. Vas
0: pour, pour toutes les, pour tout type d'entreprise, il y a, y a, y a, un, y a une, un minimum, non, de chiffre d'affaires à avoir pour
1: pouvoir être. C'est là, voilà, c'est là que je, je viens. Euh, je pense, après, il faut regarder les seuils, mais à part d'un certain seuil, en fait, il euh, y a un monopole. C'est-à-dire que la compta doit être tenue, en tout cas, tenue. Je vais pas dire tenue, mais en tout cas, validée. Notifiée, ouais. Voilà, validée par un expert comptable. Parce que tenu, ça peut prêter à confusion. Parfois, euh, je vais dire peux, parfois. souvent, ce n'est pas lui qui le, tient la tient. Ça peut être tenu juste par
0: un comptable qui n'est pas expert voilà. à terme, à partir d'un seuil. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise qui fait plus de 100 000 euros. Enfin, je pense que ce n'est pas ça. Ça doit être peut être des millions. Ouais. Mais un million d'euros de chiffre d'affaires doit être certifié par un expert comptable. Certifié, ouais.
1: du coup. Oui. Et, et je pense que ça fait, ça fait sens aussi parce que... Si je dis moi je suis l'État et je je enfin je je me je me sers sur ce que vous vous gagnez bah enfin, plus vous plus vous gagnez plus j'ai intérêt à ce que ce que vous déclarez soit vrai
0: pour Bien pouvoir sûr.
1: prendre ma part donc ouais. euh, voilà et, et donc donc il y a donc du coup il y a l'aspect monopole là qui est qui est important et qui est, je pense fait quand même faisait aujourd'hui c'est plus le cas mais faisait quand même une bonne partie du chiffre d'affaires de des cabinets et 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 en fait euh, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres choses. Tu vois, il y, y aura des, des experts comptables qui auront une activité de secrétariat juridique, qui auront une activité de, c'est-à-dire, en gros, bah, il va s'occuper de tout ce qui est administratif en plus de la compta, tu vois. Bien. En fait, je, je vais dire, la compta, ce sera le, le le pied par lequel il va entrer, tu vois, le le, enfin, ce qui va lui permettre de de de, de vérifier d'avoir une 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 place oui. euh, dans, dans l'activité de la boîte. Et après, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'autres services annexes, en fait, qu'un expert comptable arrive à vendre. Après, ça va dépendre parce que ceux-là, du coup, comme ils ne sont pas obligatoires, bah, c'est vraiment au feeling et avec euh, parfois le rapport que tu as avec le, le dirigeant hein, que tu, tu vas arriver à vendre des missions de, de conseil fiscal, euh, d'accompagnement. Euh, ou par exemple, euh, je ne sais pas moi, si l'accompagnement si, si, au contrat fiscal ou ou même euh, gérer l'aspect social, l'aspect payroll, tu vois. Donc mm. je veux dire il, la formation est très généraliste, bon, est général est très généraliste, ce qui fait que tu vas voir qu'il y a beaucoup d'espères comptables, bon beaucoup. En tout cas, je pense qu'il y en a plus maintenant, moi c'est mon cas en tout cas, mm. euh, qui en fait après le diplôme se spécialise ou bien vont vraiment euh, tu vois, acquérir plus de, de profondeur de connaissances sur un sujet donné moi par exemple ça a été euh, euh, bah, l'aspect IT donc l'audit informatique que j'ai que j'ai commencé sur lequel je me suis vraiment euh, investi déjà au moment de où je commençais à finir mon stage du coup j'ai passé des certificats en, en audit informatique et j'en ai fait pas mal et okay. c'est 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 une autre corde que j'ai ajoutée à mon arc de de de, de, de skills euh, je pense que le fait d'avoir fait un background scientifique et d'avoir fait, je pense, deux ans de MP, MP mm -hmm. a aussi aidé mais voilà et, 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 et donc l'activité enfin, est assez variée, mais il y en a je veux dire, le corps de métier c'est toujours la comptabilité, pas dans le sens où c'est l'espère comptable qui va s'asseoir à, à saisir des factures, non généralement, euh, si tu prends l'espère le, 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 qui a un cabinet, bah son quotidien, ça va être de gérer ses équipes, donc il y a un rôle de management qui est important, c'est-à-dire voilà, coordonner euh, les missions, voir où est-ce qu'on en, est qu en est sur chaque dossier. Donc euh, voilà, est-ce qu'on a récupéré les pièces sur ce dossier, est -ce que, où est-ce qu'on en est dans la saisie des factures, est -ce où est-ce qu'on en est dans, dans tel rapport qu'on doit produire, etc. etc. Ouais. Donc il y a cet aspect gestion au quotidien là, qui est quand même, prend quand même beaucoup de temps, et il y a, y a beaucoup de, de, de commercial en fait. C'est-à-dire, bah, tu okay. cherches un client. Tu vas aller chercher ton client. Mmh. Ça, c'est quand tu es indépendant. Indépendant, je veux dire à ton compte. Et ouais. Pour ceux qui, par exemple, sont en cabinet et qui sont sur l'activité, donc que j'ai beaucoup pratiqué l'activité audit en fait, mmh. euh, généralement quand tu as le deck et que tu es, en, es encore en cabinet, c'est que tu es généralement au niveau manager, tu vois c'est-à-dire euh... que toi,
0: à 25 ans, quand tu l'as eu, ils t'ont passé manager pas euh, longtemps après
1: Non, non, non. Moi, moi quand je l'ai eu, donc quand je l'ai eu à 25 ans, j'étais senior, okay. senior, euh, je pense senior 2. Et voilà, enfin, je veux dire, je ne suis pas passé, mais la discussion a eu lieu, tu vois. Okay. Je veux dire, le, la, la question s'est posée. Euh, finalement, je n'étais pas passé parce que voilà... Euh, sais, il a... Oui,
0: il restait juste un an,
1: donc. Voilà. Déjà, il me restait qu'un an pour que je passe. Mm -hmm. et, que, et, et il y avait d'autres considérations, euh, euh, je vais dire politiques. <rire> tu
0: étais, étais encore au Bénin à ce moment-là?
1: encore au Bénin. Ah oui, d'un combiné à 26 ans, un manager. Voilà, <rire> ah, exactement. Il y a, il y a des, <rire> des considérations politiques, je dirais même so socioculturelles, ouais, socioculture, je ne sais pas, mais bon, bref. Ouais. Ah, et, et, et... Mais bon, ce, que, ce qui m'a aidé quand même, c'est que euh, j'avais une excellente relation avec mon associé, mm -hmm. qui en fait m'a bah, en, en quelque sorte pris sous son aile. Et hein, il jouait plus qu'un rôle de supérieur hiérarchique, c'était vraiment un rôle de grand frère. Tu vois. Ouais et donc j'ai j'ai beaucoup écouté ces conseils parce que quand t'es jeune et que t'as voilà fait... fougue t as, t as la fougue du t'as la fougue t'as t'as le as le voilà le le deck tu t es, t es, tu tu commences par avoir un peu je vais pas dire la folie des grandeurs des grandeurs mais en tout cas voilà tu te vois parfois un peu un peu trop plus beau que tu l'es en réalité oui. et tu peux répondre à des chants de sirènes qui sont pas toujours euh, voilà quoi euh, euh, indiqués donc euh, je pense oui. que ça a été important d'avoir quelqu'un, ben, on est toujours en contact et, et, et je, je le consulte toujours pour, pour mes choix professionnels, d'avoir quelqu'un en fait, ben, comme je disais au début, qui, qui t'aide à te ramener les pieds sur terre et à te faire voir euh, le, tu vois, les choses en perspective. Quoi. Donc, je suis pas passé immédiatement, bon, je suis passé après, bien sûr. Mmh. Mais, euh, oui, je veux dire, dans la plupart des cabinets, euh, oui, c'est généralement, tu passes immédiatement ou bien, en tout cas, le sujet se pose parce que L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que par exemple, même en audit, euh, les cabinets vendent beaucoup euh, le fait qu'ils ont, ils ont plusieurs, j'espère enfin, plusieurs personnes qui peuvent signer en fait les comptes, qui ouais. peuvent vous certifier. Et donc, on, euh, même en termes de poids vis-à-vis -vis des clients, c'est quand même un argument vente. Du coup, euh, euh, bon, c'est difficile de dire au client, ouais, euh, voilà, on a, on, a, on a un signataire mais il est senior. Tu vois ouais. donc, du coup, euh, je veux dire. Euh, ça les pousse
0: à te, à te faire passer rapidement parce que du coup ils peuvent s'appuyer sur ta signature. Exactement,
1: exactement. c'est euh, toujours, toujours bénéfique pour eux aussi, donc, sauf si vraiment tu as une braille, ce, ce qui est peu probable si tu as eu le tech, hum. euh, donc es que bah, intellectuellement ça va tu suis, euh, généralement euh, tu, tu vas passer rapidement quoi, et tu vas progresser vite. Hum. Donc, donc, euh, donc, pour ceux qui sont toujours en cabinet bah, et que, qui, qui, qui sont pour le coup du coup au niveau grand manager, en fait, euh, si tu fais de l'audit bah, au quotidien, c'est gérer tes, gérer tes dossiers. Généralement, tu as un portefeuille client mm -hmm. avec euh, des équipes ou pas à voir parce que, bon, il euh, y a d'autres euh, événements qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Tu peux avoir des démissions, tu peux avoir des maladies, etc. Ou bien... Le partenaire te récupère euh, certaines de tes, certaines, une partie de ton staff comme ça à l'impromptu. Donc, c'est vraiment il euh, y a beaucoup de management en fait, beaucoup de gestion à la fois des hommes euh, et à la fois de, bah, de la... Quand je dis homme, c'est à la fois côté ton, ton équipe, les seniors, les juniors, côté mm -hmm. client en fait, parce qu'il faut gérer le client. Et côté, tu vois, tu gères ton partenaire, tu gères le client, tu gères tes équipes et aussi tu es responsable de la qualité technique pour le coup de, de, des travaux qui sont produits parce que voilà, tu, tu, on considère que tu as quand même l'expérience et le, la connaissance nécessaire pour, pour performer et répondre sur, sur ce, sur ce volet-là. Donc, je, je vais dire, le quotidien va être vraiment différent en fonction du parcours et de la situation actuelle de chacun. Mais non, je vais te donner un exemple. Tu, tu prends le, le, le mec qui, est, qui, a, qui a son deck et qui est partenaire, tu vois. Si tu es partenaire. Euh, euh, après, ça dépend, t es, t es, parce qu'il y a, a partenaire et partenaire. Mais si es partner, voilà, tu es partenaire, tu gères ton portefeuille. Euh, toi, ton, tu, tu seras plutôt jugé en fait, sur, des, sur des, des sujets de... Voilà, il, faut, il faut ramener du, du chiffre d'affaires, donc il te faut des clients et en fait euh, bah oui tu tu cherches tu en fait l'aspect commercial pour le coup euh, pour ce genre pour ce genre de niveau là est aussi tu vois est important quoi et donc tu jongles dans tout ça et si tu es partenaire en audit bah voilà tu tu, tu cherches des, des clients en audit si tu es spécialisé sur un secteur bah tu vas plutôt ramener des clients dans ce sur cette ligne métier là mais ça ne veut pas dire que tu peux pas ramener des clients sur sur d'autres lignes métiers quoi tu vois donc, je pense que le quotidien, il est quand même assez différent en fonction de, de la situation de chacun. en intégrant le fait que celui qui est à son propre compte, euh, qui n'a pas peut-être euh, le soutien d'une structure organisationnelle très, très forte à côté, bah, va être beaucoup dans des tâches de gestion quotidienne et enfin, de construction, en fait, de son, de, de, son, de, son, de, son, de son cabinet, de sa structure. Et aussi, il y aura l'aspect commercial qui sera important, quoi. Maintenant, okay. si tu veux plus de détails, oui, bien sûr. Euh, si tu, veux, tu, tu vas devoir revoir des travaux, donc revoir les travaux de comptable. Ça, ça veut dire, euh, voilà, t'assurer que le traitement comptable est correct. Euh, si si tu as des... Tu parles d'autres spécificités. Par exemple, là, ce que je fais actuellement, c'est que je travaille uniquement sur les comptes présentés en IFRS, donc les normes comptables internationales. Et des comptes de conso je fais que ça actuellement et si tu as des spécificités comme ça bah c'est que tu, tu dois jongler entre griffes avec plusieurs référentiels par exemple tu as une société qui présente ses comptes euh... bon là je te donne un exemple là par exemple j'ai un client qui a des, des filiales euh, en Grande Bretagne au Brésil au Chili aux US et au Nigeria ouais. tu, vois? Le coup, IFRS. tu vois donc quand tu as des trucs comme ça euh voilà t t as, t as, il faut il faut il faut bah, il faut il faut suivre tout ça en fait tu vois et, mmh. et, 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 et je pense que le côté technique est, je dis c'est c'est absolument nécessaire tu peux pas faire sans tu dois être mmh. vraiment excellent dans, dans sur la ligne métier sur laquelle tu es et après aussi il y a beaucoup de d'organisationnel et de gestion quotidienne
0: mmh. voilà.
1: Ok, top, ça marche. Arthur, le temps,
0: le ton file. <rire> oui, Donc là, on a, <rire> on, a, on a, compris un peu euh, du coup le, le parcours expertise comptable. Comment est-ce qu'on on y arrive dans la carrière Comment, hum. bah, du coup, quoi, toi, comment tu l'as fait Tu nous expliquais ton parcours, euh, le parcours nominal euh, euh, DCG, MCG, c'est ça un... DCG, DSCG. DCG, DCG EDEC. spécialisé et DEC, ouais. Et ensuite, on a, on a regardé un peu ensemble comment euh, c'est quoi le rôle concret de l'expertise comptable dans la société? Donc, euh, le, le fait, en fait qu'on certifie des comptes mmh. et qu'il y a un monopole sur ce, sur la partie certification, en tout cas à partir d'un seuil mmh. pour les experts comptables. dernière, un euh, dernier sujet que je vais aborder avec toi, c'est ta mobilité. Donc, alors, toi, tu as, tu as fait un peu un chemin, euh, mmh. je veux dire, inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir des personnes qui, après, euh, un certain temps dans leur carrière de, enfin, des Africains ou pas d'ailleurs décident de partir en Afrique pour aller apporter leur expertise mmh. et toi tu as, as fait le sens inverse qui est super intéressant parce que de plus en plus et je, je l'ai évoqué moi dans un panel que j'ai eu l'occasion de faire à au big de BPI, okay. euh, c'est que le transfert de compétences, enfin que faut pas parler de transfert de compétences, mais plutôt de partage de compétences. Je pense okay. qu'il y a des, y a de la pratique du business ou même d'autres choses de, de, de la médecine ou d'autres okay. sujets okay. faites en Afrique qui peut, enfin euh, qui qu'on qu peut enseigner au reste du monde. Ouais. Est-ce que euh, ta, ta mobilité toi, le fait de venir en Europe, c'était, enfin c'était vu dans cette optique-là ou pourquoi en tout cas tu fais le choix? Ouais de partir du Bénin et de t'installer à Luxembourg. Tu fais directement Luxembourg à hein. Mazar oui. Mazar, de Mazar Bénin, à Mazar Luxembourg. En fait,
1: si tu veux, euh, bon déjà comme j'ai dit précédemment en fait, euh, je, je, je ça part aussi d'une du, idée de base. L'idée de base c'est de dire qu'en fait euh, y a pas la compétence euh, sur le principe. Est, je, moi je je suis, je m'inscris en faux contre l'idée que voilà elle est lo, elle est localisée géographiquement. Tu vois. Euh, et, et, et voilà. Je pense que aujourd'hui encore plus qu'avant, on est vraiment dans une dans une démarche de, de marché mondial en fait. Et moi, je vois vraiment les choses comme ça. C'est-à-dire que par exemple, quand je quand je enfin, quand je j'étais, je pense, je me rappelle, j'étais encore senior et autres, je m'inscrivais. Par exemple, ce que je fais, c'est chaque année, avant, enfin, enfin, en fin d'année et autres, bah, je regarde en fait mes objectifs euh, en termes d'amélioration professionnelle et autres. Et sous, pendant longtemps, même jusqu'à aujourd'hui, je ne me, je me pose pas la question en fait par rapport à l'environnement où je suis. Donc, je ne vais pas me dire, OK, comment je fais pour être euh, voilà euh, parmi les meilleurs auditeurs du Bénin Non, je me pose la question parce que je me pose la question dans, la, dans le sens de, enfin, les meilleurs auditeurs au monde sur le secteur banque, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs skills tu vois Et en fait, pour moi, euh, c'est comment en fait j'atteins ce niveau là je vous rappelle il y a un exercice il y a un euh, simple que je faisais et que je continuais à faire Parce que je prenais par exemple les offres d'emploi sur LinkedIn mais pas pas dans mon pas dans mon environnement local cest je les prends au niveau international donc je prends je prends des offres voilà euh, manager audit banque aux US euh, au Canada en France etc etc en fait, je j'avais je, tout un fichier où je, je prends les offres, en fait. Je vais directement à la partie « Requirements, Skills » et je les liste, tu vois. Okay. Et pour moi, en fait, c'était vraiment un projet, je dit, plutôt de long terme. Dans, dans l'idée où je me disais, OK, bah pour moi, l'objectif, c'est d'acquérir ces skills-là de sorte à ce que je sois compétitif sur le marché international euh, sur lequel on est, en fait, tu vois. Et donc, je, je c'est peut-être l'occasion de dire aux gens de, de pas vraiment se limiter à leur demande géographique parce que c est, c est, en fait c'est ça qui euh, je veux dire c'est l'un des plus grands freins au progrès c'est à dire que euh, vraiment se dire ok bah moi je suis j'ai des compétences que je que je mets au service d'une société enfin, d'une entreprise mais je suis sur un marché international mondial et, et je dois en fait me, me challenger par rapport à ce marché là et l'idée, c'est d'être employable, en tout cas pour, pour ceux qui sont employés, d'être employable partout dans le monde. Et donc, euh, moi, moi c'est quelque chose qui a toujours été, voilà, qui a été toujours un fil conducteur. Et oui, Et, et du coup, euh, ma, ma mobilité, en fait, si tu veux, je, je l'ai toujours intégrée dans mon plan. Je ne savais pas nécessairement quand, quand est-ce que j'allais bouger, parce que j'aurais pu bouger beaucoup plus tôt, même avant d'avoir le tech, parce que j'avais eu des propositions sur d'autres bureaux par exemple Mazar suisse et autres mais je savais que j'allais bouger donc une fois que c'était inscrit dans mon, bah, si tu veux, dans mon planning ou dans, mon, dans ma vision à, à moyen terme mm. bah, je me suis donné les moyens en fait d'être compétitif à l'échelle internationale du coup j'ai travaillé mon anglais bon travail j'avais déjà une bonne base mais voilà oui. j'ai vraiment fait un focus sur l'aspect financier euh, voilà sur l'aspect technique j'ai du coup, donc, comme je t'ai dit, euh, fait pas beaucoup de formations sur l'audit informatique, euh, à la fois sur la partie euh, analyse de données, mais aussi sur euh, des sujets un peu plus complexes, tu vois, euh, liés au, tu vois, euh, euh, à la data science et autres. Et en fait, pour moi, vraiment, ça a été toujours ça, c'est-à-dire de me de me mettre dans un dans une dans une optique de compétition mondiale, tu vois. Et donc après, une fois que tu as dit ça, et que si tu te donnes les moyens d'être de, de, compétitif, bah, après, je veux dire, euh, il, faut, il faut avoir l'opportunité. Mais si, si tu ne t'es pas préparé, l'opportunité, c'est à rien. Tu vois? Et moi, mon opportunité, ou en tout cas, celle que j'ai saisie, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bah, des connaissances euh, bah, du coup dans les deux à Mazars, ici, à ouais. parce qu'on avait travaillé sur des mandats ensemble et, et et en fait, l'une des choses qui, qui les a aussi intéressés, c'est que, bah, en fait, ils voyaient que, même en termes techniques, il n'y avait pas une très, une si grande différence, en fait, entre bah, ce Incroyable. que je faisais et mon niveau et le leur, en fait. Tu vois? Ouais. Et ça, je pense, ils ont quand même été assez impressionnés parce qu'ils euh, voilà, ne s'attendaient pas à ça. Mais du coup, comme je t'ai dit, moi... moi comme j'étais dans la démarche d'une compétition interna internationale, en fait, bah, si t'es dans la démarche d'une compétition internationale, bah, tu, t'as pas de honte à te comparer à quelqu'un qui bosse à Luxembourg, okay. à Londres, etc., etc. Donc, euh, voilà, on, on a eu des contacts et j'ai eu de, bah, je pense qu'ils ont été, je vais pas dire impressionnés parce qu'il faut pas aussi se, se, se voir plus beau qu'on ne l'aime. En tout cas, ils ont été agréablement surpris par mon niveau technique, et voilà, pour surtout le reste, ma capacité à m'organiser, etc. etc. Et donc oui, ils m'ont fait une proposition. Et il faut savoir qu'en fait, par exemple, à Luxembourg, euh, tu as la possibilité, je pense qu'en France aussi, c'est pareil, tu peux vraiment recruter un étranger que si tu as cherché sur le territoire et que tu pas trouvé, tu vois. Et donc, euh, je pense que ça, c'est quand même assez, je pense, après, je je, je sais pas les statistiques, mais... Il n'y a, a pas beaucoup de cas comme ça où des gens font une mobilité directe de l'Afrique euh, à l'Europe. Et oui, donc euh, je pense que ça, ça s'est inscrit dans un, dans un planning de long terme. Et c'est vraiment quelque chose. Pour moi, ça n'a pas vraiment été une surprise parce que c'est quelque chose que je, je, je planifiais depuis. C'était plus le pays qui a été une surprise parce que bon, je n'avais pas prévu vraiment spécialement arriver à Luxembourg. Mais le fait que j'ai. En fait. Euh, j'ai la possibilité de faire cette mobilité-là. Pas parce que, voilà, près, pas, pas parce que j'ai eu des faveurs particulières, non, c'est parce que euh, voilà, j'étais, j'avais les skills qu'il faut et que je, quand on me comparait, du coup, à ce moment-là, des gens qui étaient sur le marché ici, bah, j'étais meilleur, c'est tout. Ok. Enfin, et, et donc, c'est vraiment, vraiment l'occasion de dire aux alors, aux gens qui sont pas nécessairement en Afrique, mais même partout, hein, de, de, je pense qu'une bonne, une bonne stratégie à adopter, c'est vraiment de, d'être dans cette stratégie-là ou dans cette vision-là, de se dire que si tu es employé et que as des skills, euh, déjà, un, euh, bah, ta première, ta première préoccupation doit être comment améliorer ces skills-là, mais deux aussi, ça doit être de comment est-ce que tu, en fait, te positionne sur euh, le marché mondial, tu vois, oui. mondial okay. de l'emploi, tu vois. Oui. Donc, voilà.
0: Ok, ça marche, Arthur, on va, on va aller doucement vers la fin, on est à bientôt une heure, mm -hmm. euh, on a trois questions de fin, euh, mm -hmm. euh, des questions à réponse rapide, hein. c'est, euh, en plus c'est vrai que je t'avais pas prévenu, donc euh, <rire> ça va être un peu sport pour toi. Est-ce que euh, si tu avais une heure, Arthur, à passer avec quelqu'un, une personnalité vivante ou pas, et que, qui, qui t'inspire et qui te motive, est-ce que tu as un nom, en tête
1: Une heure vivante ou, ou, vivante ou morte, ou c'est ça Ou pas, ou pas, ouais. Ou pas. Même si tu veux parler avec Gengis Khan, tu peux. <rire> <rire> non, alors, j'aimerais parler à, euh, du coup, je, je dirais Alexandre. Le Alexandre le Grand. Oui, euh, okay. parce que en fait, bon, je, je dirais Alexandre ou Léonard de Vinci. Ai pas okay. tant que les Bien deux. sûr, tu as le droit. <rire> Alexandre, parce que en fait, euh, c'est quelqu'un qui me fascine. J'ai, je, 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 ma femme même parfois, elle en a marre parce que je passe. Euh, <rire> je passe euh, il n'y a pas une semaine où je regarde pas un documentaire sur Alexandre en fait, parce que je suis impressionné par en fait son histoire, le fait que aussi jeune il, a, il est arrivé à, à accomplir autant de choses. Et, tu vois, ce, 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 sa force, euh, je vais dire, mentale, physique, tout, en fait, tout, quoi, mmh. tu vois. Ouais. C'est un personnage qui me fascine. Et Léonard de Vinci, parce que en fait, il répond, en fait, euh, quelque part à une idée que je me fais de la connaissance, dans le sens où, je pense, c'est l'une des personnes qui avait, je, euh, je pense, il était, en fait, une sorte de scientifique complet, c'est-à-dire que... Ouais. Il, 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 enfin, Aujourd'hui, tu as des mathématiciens, des physiciens, etc., des je sais pas, biologistes, etc. Mais lui, en fait, il était tout. tout. Oui. Voilà, il était vraiment un scientifique euh, voilà, complet. Quoi. Et, et j'ai vraiment une fascination pour ce genre d'esprit-là parce que je me, je me demande ce que ça doit être, de, de, être dans la tête de quelqu'un qui, qui a un intellect aussi, euh, aussi hors du commun. Quoi. Donc, je dirais, oui, Alexandre ou Léonard de Vinci.
0: Ouais. Ok. Ok. Euh, et est-ce que tu euh, est-ce que tu as des mentors toi, euh, Arthur Est-ce que tu mentor des plus jeunes d'ailleurs Tu dis Est-ce que tu mentors des plus jeunes ou est-ce que tu as des mentors
1: Alors, mentor des plus jeunes, j'essaye. En fait, euh, longtemps j'ai eu une sorte de bon, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont mais qui peut-être ne l'avouent pas. Longtemps j'ai eu une sorte de syndrome de l'imposteur. En fait, où je me disais bah en fait moi je suis qui pour mentorer en fait tu vois Je me disais enfin ouais. je suis pas enfin je voyais pas souvent ce que j'avais peut-être d'extra à apporter aux gens et c'est ça c'est je pense c'est avec le temps que je me suis rendu compte que en fait t'as pas besoin nécessairement d'être je sais pas moi, à Barack Obama en fait à, avant de, de m'entourer ou, ou de t'aider euh, en fait euh, voilà chacun à son niveau peut aider et j'essaie de faire du mieux que je peux c'est pas parfait mais bon voilà je il y a beaucoup d'étudiants tu vois qui sont dans le cursus que j'essaie d'aider euh, souvent c'est plus par des conseils, tu vois. Ah oui, tiens, fais ça, enfin, fais, fais, fais plutôt ceci. Je te conseille plutôt de faire ça. Et j'essaye. Après, il faut trouver le temps pour le faire. C'est pas toujours évident, mais je veux, je veux en tout cas contribuer et, euh, finalement. Et faites rendre ce qu'on m'a donné parce que moi, si j'ai eu beaucoup de mentors euh, à la fois professionnels euh, quand j'ai commencé à mazar et même jusqu'à aujourd'hui, des gens qui spécialement, ils me doivent rien en fait, tu vois, c'est pas mon, c'est pas mes parents, c'est pas, mais enfin, des gens qui, que tu rencontres comme ça, qui te prennent sous leur aile, qui t'apprennent des choses de la vie, euh, voilà, alors que en fait, ils te doivent rien, et moi je suis quand même, je suis à chaque fois très touché par ça, parce que
0: mmh.
1: aujourd'hui on est dans un monde où, voilà, c'est vraiment c'est enfin, beaucoup chacun pour soi, et de trouver mmh. quelqu'un comme ça qui prend de son temps pour euh, te le donner gratuitement parce qu'il n'est pas obligé, oui, je pense que c'est l'un des, des plus grands qu'on peut faire. Sachant qu'il y a autre chose aussi. Sachant que le temps que tu donnes à quelqu'un, en fait, tu ne peux jamais le récupérer. Donc, si on regarde bien, c'est peut-être l'un des plus gros cadeaux que tu peux faire à quelqu'un. Parce que tu donnes, je ne sais pas moi, deux heures de ton temps à quelqu'un, ces deux heures-là, tu ne les reverras jamais. Hein. Je dis, c'est passé, c'est passé. Donc, donc euh, oui, j'ai eu des mentors professionnels. Quand j'ai commencé à Mazar, j'avais, du coup, une de mes managers qui voilà, m'a beaucoup appris euh, à la fois sur la vie en général euh, et aussi euh, voilà, m'aider à, à comprendre certaines choses que quand tu es très jeune tu réalises pas toujours
0: mmh. et
1: oui, j'en ai quand même pas mal, beaucoup de mentors professionnels et spirituels aussi euh, voilà, c'est des gens que j'ai eu sur mon parcours qui m'ont donné des conseils tu vois, à des moments où tu veux prendre des décisions et puis euh, en fait euh, tu, tu vois tu vois pas nécessairement les choses de manière la plus objective.
0: Bien sûr. Et
1: quelqu'un qui te donne je sais pas juste un, deux trois mots et après ça te remet sur le entre sur le trois chemins quoi. Donc j'en ai eu et j'essaie de de rendre euh, du mieux que je peux. Ok, parfait,
0: merci Arthur Et dernière des dernières euh, Est-ce que tu as une référence culturelle à nous partager Peut-être un, un, un reportage Sur Alexandre ou un livre sur lui Ou ce que tu veux euh, une, une référence culturelle, livre, reportage euh, Théâtre Un ah,
1: bouquin, tu... ah, bouquin est, Ça est compliqué parce que j'en ai quelques... Ah ouais, <rire> c'est toujours la question <rire> Et Le bouquin c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup mm. Qui sont ils sont intéressants mais bon moi je dirais pour les pour les africains donc pour le coup je, je dirais de s'intéresser par exemple à la Anta Diop parce que en fait euh, enfin, tu vois je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de références intellectuelles comme ça qu'on a euh, en Afrique et peut-être ne sont pas peut-être pas médiatisées ou enfin, voilà, sur lesquelles on n'a pas peut-être beaucoup, peut beaucoup d'informations donc je pensais que quand as dit, par exemple je pense c'est l'un des plus grands intellectuels qu'on ait jamais eu mm -hmm. et, et, et tu, tu regardes son combat pour la reconnaissance de l'homme noir euh, sa fameuse phrase il faut s'armer de science jusqu'au temps mm -hmm. euh, », surtout pour les Africains et ce qui est vrai parce que en fait euh, euh, voilà la, la connaissance en fait euh, la peur fin, fin, je ne sais pas la phrase exacte, mais en fait, l'étendue de la peur qu'on a ou de l'appréhension qu'on a, en fait, est proportionnelle à la connaissance qu'on a de quelque chose. Donc, franchement, surtout, en fait, pour briser certains tabous et certaines, certaines mentalités qui existent toujours en Afrique, hein, du genre, oh oui, le blanc est trop fort, ou tu vois, beaucoup de choses comme ça, en fait, oui. où c'est plus des problèmes de, de manque de connaissance. Franchement, l'ignorance, je pense, c'est l'une des plus grandes maladies et oui, je dirais oui, je dirais chez Tadiou, oh. euh, juste comme ça, hein, pour vraiment. Le Cap enfin,
0: na nation d'agriculture ou un, un livre en particulier ou toute sa, sa filmographie Moi, je dirais, sa, fait, sa, je, sa, je, sa, je dirais toute,
1: je dirais sa vie déjà, sa ouais. vie. Et, ouais. et, et alors, j'ai plus le, le truc en tête, mais j'avais suivi une conférence. Tiens, il avait, il a fait une conférence euh, qui a été très médiatisée en fait, où il était en fait. Euh, je ne veux pas dire confronter, mais il était face à de grands égyptologues européens, mmh. tu vois, de plein... Et en fait, il était seul contre tous avec Théophile Obenga. Mmh. Et en fait, euh, bah, en fait ce mec-là, il a trouvé le courage, en fait, de... de, de... Seul contre tous, mmh. hein, vraiment seul contre tous à une, oui, à une oui, époque sens, où vu, on l'attaquait de partout. Il a le courage de défendre son idée et de, de, de tu, tu, tu veux, de la, de la rendre euh, euh, inattaquable par des arguments et des, des preuves euh, scientifiques, quoi, tu vois. Et mmh. moi, je trouve qu'il faut un courage immense pour faire ce genre de truc. Donc, si, si les gens peut-être arrivent à retrouver la conférence, ils peuvent peut-être la suivre si sur YouTube. Et oui, moi, je dirais même toute sa vie. Plus que, plus que les livres des gens, en fait, moi, je m'intéresse plus à leur vie. Parce que, ouais. je pense que la, la, la vie de quelqu'un est. Tu vois...
0: Du coup, tu es intéressé par des biographies, peut-être. Alors, moi, je suis ouais. beaucoup intéressé par les biographies. Hein.
1: Ouais, ouais, moi, je pense que les biographies, c'est peut-être pas très coté, mais il y a, y, a, y a beaucoup de leçons à tirer des, des biographies. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Beaucoup de leçons à tirer des biographies. L'une que j'ai lue, bon après, ce n'est pas une référence, euh, euh, pas, pas une référence euh, africaine, euh, mais en fait, euh, c'est l'une des. Euh, pourquoi j'ai oublié son nom C'est la biographie d'un président des États-Unis, je pense que c'est George Washington. Hum.
0: Euh, je
1: n'ai plus le nom en tête. C'est Bell Lincoln
0: qui avait beaucoup échoué, non
1: je sais plus mais c'est c'est okay. c'est George Washington je pense et en et fait euh, oui et je pense que voilà ce, par exemple ça ce qui m'avait intéressé dedans c'est que en fait on se rend compte que on, en fait on se rend compte que c'est vraiment toutes les toutes les étapes du parcours qu'on a en fait qui font bah, l'homme qu'on devient et les choix qu'on fait en fait à chaque étape parce que lui par exemple je, alors j'espère je me trompe pas sur le nom mais je pense que c'est lui euh, il a été, tu vois, imprimeur, il a bossé pour son petit, pour son, pour son frère, il mm. a été roulé dans la farine plein de fois parce qu'il a fait de mauvais tils et on l'a, tu vois, on l'a trompé. Enfin, vraiment, en fait, et, je pense, à, un, à, une, certaine, à une certaine partie ou à, à un certain moment, il, il définit en fait le parcours qu'il a suivi, ce qu'il a étudié, les skills qu'il a voulu obtenir pour pouvoir, en fait, devenir président des États-Unis. Donc, je pense, il y a, il y, y a... j'encourage vraiment euh, enfin, les gens à, à regarder les biographies, enfin du regarder, non. en tout cas s'intéresser plus allez à ça, les lire. Ouais. allez oui. lire et vous verrez qu'il y a beaucoup de, de choses intéressantes et des choses même que vous pouvez intégrer dans votre vie et vous dire, bah écoute, voilà, si tel est passé par là et que il s'en est sorti, bah il voilà, n'y bon, a pas de raison que moi non plus je m'en sorte pas et que ne pas juste voir, euh, voilà, le je veux dire le, le beau côté, le moment où les gens arrivent et se disent ah tiens bah en fait lui il, a, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, <rire> c'est clair, oui.
0: parfait, bah merci beaucoup Arthur, ça fait, ça fait bientôt une heure dix qu'on qu qu échange, euh, moi j'ai appris énormément euh, sur, sur le métier d'expert comptable, sur, sur la carrière aussi d'expertise et sur le rôle, mm -hmm. euh, on, si, si des personnes veulent te, veulent te joindre pour avoir plus d'informations, ils te contactent comment
1: Alors, euh, je, je suis joignable sur LinkedIn. Il y a, enfin, mon compte est connu. Ils peuvent juste me, me ajouter sur LinkedIn. Okay. Et euh, voilà, je pense que par ce biais-là, ils, euh, ils auront accès. À ils toi. Auront accès à mmh. moi. Je, je, je suis quand même assez réactif. Donc, euh, qu'ils hésitent pas. Surtout les jeunes étudiants qui sont dans le cursus, ils n'hésitent mmh. pas. Parfois, je réponds pas, peut-être immédiatement, mais je réponds je toujours. Réponds, hein. Je réponds toujours. Donc, euh, qu'ils n'hésitent pas et si je, je peux apporter ma petite aide, je, je ferai vraiment avec plaisir.
0: Ta grande aide. Ah. <rire> merci, Arthur. Et, euh, et, et nous, on reste en contact, bien sûr, et, et merci à tout le monde d'avoir écouté.
1: Merci beaucoup, Malik.
0: Merci. Salut.